0: Olá pessoal, boa tarde. Eu com saudade de fazer gravação, aí chamei mais uma pessoa especial que conheci na rede social, que é a Carol, do Instagram do Onde Eu Deixei. Gente, Carol, eu sou sensacional. Se vocês não seguem, se vocês não conhecem, conheçam, porque ela é psicanalista, ela é ex-bagunceira convicta, então aquilo que eu falo pra vocês, eu sou ex-consumista, a gente se, se encaixa aí, Que a gente mudou de profissão né, come, começando com os nossos próprios problemas. E então, ela, ela foi, né, ela é consultora da Marricondo. Então, quem não conhece a também, né, vai, é legal conhecer, ela é uma das mais famosas personal organizers isso é sério na Netflix e tudo. E aí, Carol, acho que você pode começar falando um pouquinho justamente disso, né, explicar o método Marricondo, explicar um pouco do teu trabalho. A gente sintonizar a galera. E aí, depois a gente entra no assunto dessa live hoje, que é falar sobre desapego, né? Algo que vai ajudar a gente a encarar a vida aí pós-pandemia. Carol, o espaço é teu, fica à vontade, seja bem-vinda.
1: Obrigada. Então, vamos lá, eu sou a Carol, eu sou a ex-bagunceira convicta. É... Eu sempre tive muita dificuldade para organizar e achava que isso não era coisa para mim. O convicta vem de uma frase de Gabriela que eu usava muito, que é, eu cresci assim, eu nasci assim, você sempre assim. E ah, isso foi se perpetuando até eu perder um item de valor emocional muito importante para mim, que era um chaveiro. Eu vindo de uma infância de muita escassez, eu cresci na periferia de São Paulo. E um dia eu vi uma pessoa com chaveiro de um vira-tempo do Harry Potter. E eu queria muito chaveiro daquele, só que só vendia fora. Eu falei, um dia eu vou conseguir para fora e eu vou comprar esse chaveiro. E eu consegui, comprei o chaveiro, acho que foi em junho. E eis que em agosto para setembro, eu cheguei em casa num dia de super cansaço. E cadê a chave? O clássico, né? Que acontece com todo mundo. Com todo mundo que é bagunceiro, você já perdeu a chave. Se você não perdeu a chave, você não, não, não é, é bagunceiro suficiente. nunca perdi, suficiente. Eu nunca perdi é. a chave.
0: Eu, eu não tô nessa categoria, não.
1: E aí, é, eu já perdi várias. <risos> Inclusive, eu tinha duas amigas já com cópias da chave. Eu não sei Beleza. o que, que eu tinha na cabeça é. que eu coloquei no chaveiro lá. <risos> sei lá. Sei que aí voltei. Quem é, aí de São Paulo, eu saí do centro. Fui até o Pacaembu. Pra ver se eu refazia o caminho do meu trabalho Na época eu trabalhava, eu era coordenadora de comunicação da Pedigree
0: E aí eu
1: voltei, nada, liguei para minha chefe Ela falou que não tava lá, passei no mercado, na farmácia, peguei metrô Liguei para uma amiga que mora na, do outro lado da cidade, para não usar um outro termo Lá na Parada Inglesa E aí fui lá pegar a chave Eu voltei, eu pareci um pincher eu era metade ódio, metade tremedeira <risos> Eu falei, eu nunca mais vou passar por isso Por essa situação Porque eu tinha tido um dia de cão no trabalho Eu adoro porque essa expressão é muito boa Para usar é, é eu, tive, eu tive um dia de cão eu só queria tomar um banho e descansar E ainda tive que lidar Com todo o transtorno Que eu causei para mim né? Porque foi é Uma coisa você perder a chave por distração Outra coisa é que aconteceu Uma coisa séria, né? mas era só distração e aí ninguém, na época, sabia que era Marie Kondo. Mas eu tinha uma amiga japonesa que já tinha me falado dela. E ela até falou dos pijamas. Eu falei, eu não vou fazer isso, não. Ela vai mandar eu jogar fora os meus pijamas velhos. E essa a Suzue falou, não. Se você amar seus pijamas, você pode manter. Como eu já tinha tentado tudo, porque eu era convicta, mas eu eu tentava de vez em quando mudar, sabe? Só que todo sábado eu deixava a casa em ordem. E na segunda-feira aparecia que o Tasmânia tinha passado, sabe? Era o Tassi Tererê. <risos> aí eu desisti, eu falei, nada vai funcionar e eu comecei a usar o método Gabriela, né? Do você sempre assim, aceite. Eis que aí eu li o livro da, da Marie no outro dia, fui o trabalho, comprei o livro da mulher, li numa tacada só, o livro é pequeno, eu li numa tacada só, liguei pra minha chefe e falei assim, chefe, preciso de banco de horas. Sabe aquelas mil horas acumuladas? Tô precisando delas. Aí ela falou pra quê? Né? Tipo, aconteceu alguma coisa? Eu falei, eu preciso organizar minha casa. Ela falou, pode tirar.
0: Já sabia. A Raquel conhecia a minha Não, casa. Que era necessário. Era
1: necessário. A Raquel conhecia a minha casa e eu lembro da cara de espanto dela quando ela chegou, porque eu sempre fui muito organizada no trabalho. A minha mesa nunca foi organizada, porque durante os processos era papel, era tudo. Mas se alguém perguntasse onde está tal arquivo, eu falava você vai ir na rede, na pasta tal, caminho tal, pega lá, tem duas planilhas. Era muito organizada no trabalho. E aí eu lembro quando ela chegou em casa para me trazer uma gata, ela tinha resgatado uma gata que eu adotei. E aí ela olhou e ela falou, meu Deus, você é limpinha, mas você é muito bagunceira. Então ela falou, não, vai arrumar a sua casa. E aí eu passei uma semana no processo, eu morava num apartamento de 38 metros, um apartamento pequeno. E eu fiquei sete dias organizando e saiu tanta coisa. Saíram mais de 30 sacos de, entre doação e, e lixo mesmo, reciclagem e tudo mais. E quando eu terminei, eu falei, meu Deus, a vida ficou tão mais fácil. Tipo, se eu soubesse que eu ia ficar assim, eu, eu tinha começado a fazer esse negócio antes. E aí eu entendi na minha experiência que eu não fazia aquilo antes porque eu não me sentia acolhida porque quando a gente fala de organização a gente fala de pessoas e isso a moda tem a gente tem em comum isso né que a moda é para quem gosta de moda a uhum. moda é para quem desde pequena sabe de moda entende Sim. de moda e curte moda né é... e a organização também a organização é um lugar das pessoas evoluídas né e perfeitas você não nasceu
0: assim já era isso, entendeu?
1: Não tem jeito. E você só é uma pessoa boa se você é organizada, né? Eu, eu, eu é tinha todo essa mundo impressão. as suas
0: qualidades, organizar... Isso, isso.
1: É uma coisa que assim parece que invalidava é. a, a minha mesa bagunçada às vezes. Eu tinha a impressão que ela invalidava para algumas pessoas. Todo o trabalho que eu entregava pontualmente, brilhantemente, e era uma das brigas, inclusive, da minha chefe direta com uma outra pessoa do departamento que não tinha nada a ver, e ela falava, a mesa da Carol é uma bagunça. Ela falou, ela entrega tudo uhum. perfeitamente, ela trabalha 12 horas por dia no escritório, tipo, eu vou pedir o que pra ela, sabe? Mas tem, tem essa, essa questão da evolução, né? Que, evolução mesmo. E aí Deixa eu percebi. Um rótulo, né?
0: É aquilo que a, Isso. Gente, a gente rotula as pessoas sempre, à primeira vista é e mais uma delas.
1: <risos> e aí eu percebi que eu não tinha começado esse processo antes, porque eu não me sentia acolhida, porque quando as pessoas falavam da minha bagunça, elas eram sempre você não tem vergonha, uhum. é, você é preguiçosa, ou é só colocar no lugar. O meu namorado, o meu marido hoje, ele é muito organizado. Uma das coisas que me dava desespero era ele falar assim, Carol, é só colocar no lugar. para ele era muito fácil colocar no lugar. Ele teve uma criação muito organizada nesse sentido. Ele oriental, eu acho que isso ajudou também. Ele é muito disciplinado. E eu sou uma pessoa extremamente criativa, multitarefas. Então... A, a, o, o processo de colocar no lugar nunca era tão simples né? Às vezes as, as pessoas falam assim Ah, eu não consigo colocar no lugar Às vezes nem é culpa sua É porque seu armário tá tão cheio Que é impossível Não é fácil o processo é, não E aí espaço. você tem não, não. É, e aí você A gente já tem que engolir sapo de pagar boleto A gente já tem trabalhos chatos Que a gente definitivamente precisa fazer A gente não quer colocar esforço em ficar deixando, em dobrar perfeitamente a roupa pra colocar no armário Você faz uma bola e saca lá dentro Sabe? É isso que acontece Eu tenho mais o que fazer Eu falava assim, gente, eu quero dominar o mundo Eu não quero, sabe? Quero viver na vida. Você acha que é perda
0: de tempo, né? Você, eu...
1: Isso, isso tinha, tinha muito isso E aí quando eu hum. terminei o processo Foi o que, o que eu caí na real Eu falei, ok eu não fazia antes porque eu achava que aquilo não era pra mim, né? Porque eu não tinha nascido esse ser da evolução. Eu não me sentia acolhida. Eu toda vez que falavam do assunto, falavam com um olhar de julgamento e não de acolhimento. Mas a vida ficou tão mais fácil. Deve ter algum jeito de contar para as pessoas que organização é difícil. Eu falo que é igual dançar o Creel, tem que ter disposição e tem que ter habilidade. Mas é possível. E quando a gente consegue colocar ela na nossa vida de um jeito que seja de fácil manutenção, a gente abre espaço para a dominação mundial. Uhum. Então foi aí que surgiu o, o, a ideia da mudança de carreira. E quando eu terminei, eu falei, eu quero mudar de carreira, eu quero trabalhar com isso. Porque deve ter um monte de carol perdida no mundo com esse problema.
0: E você sente aquela transformação tão grande em você, que muda sua vida tão positivamente... Né? Que você quer expandir isso. Você quer que todo mundo sinta o que você sentiu, né? Eu Exatamente. Não... Uma coisa é. também, tô... processo. Exatamente.
1: <risos> e aí, na época, eu já tava é, encaminhando pro, pro... Eu já tava cursando a, a minha pós-graduação. E eu tive algumas conversas com, com um professor meu. E aí, ele, ele falando assim, eu falei montou, eu acho que isso encaixa com isso. Eu tô, tô doida? E ele falou, não, pega aqui. Ó. E aí me deu um monte de literatura para ler, um monte de coisa para fuçar. E aí eu comecei a trabalhar a psicanálise, né? que, que era a pós em psicanálise semiótica. Semiótica é justamente o, o, o estudo dos símbolos e signos. E é, eu comecei a relacionar tudo isso com organização e com, mais que com organização, uhum. com a bagunça. Né? Quando as, vezes, as pessoas, às vezes, falam assim, ah, você trabalha com organização? Eu falei, não, eu trabalho com bagunça. A organização que trabalha é organizer, que, só, que quer casinha perfeita. O meu negócio é outro.
0: É interno, e... né? Você trabalha o ser humano.
1: Isso. E aí, aí eu comecei a entender, e aplicar, a estudar mais. E tudo se encaixou. E eu comecei a entender que a minha bagunça, ela era... Não era uma causa de algum problema, era um sintoma. Era um sintoma da minha ansiedade, era um sintoma da minha cobrança, da minha mania de, de querer tudo perfeito sempre, né? de, de ter muito mais atividades do que eu conseguia carregar, né? dificuldade de priorização. É, porque, às vezes, é só isso. Às vezes, a organização da casa, ela não é nada. Ela só é uma questão de prioridade. A minha prioridade, naquele momento... Qual que era o trabalho? Sempre foi o trabalho uhum. Então o meu é trabalho sempre foi É uma realidade, caminhado. né?
0: Fazendo um parênteses De 90% das pessoas Isso, exatamente é Você conhece, Todo mundo está nessa
1: Então era, era isso, eu, eu queria ser muito boa No meu trabalho e o resto meio que eu Deixei de lado E eu não entendi o impacto disso No meu trabalho Sabe? E era óbvio, depois que eu terminei Tudo e eu voltei pro, pra empresa A Raquel veio aqui e ela falou Meu Deus Tipo, ela levou um susto. Tudo mudou. Os objetos que eu usava na empresa mudaram. As roupas que eu usava no trabalho mudaram. Ela falou, saiu uma pessoa daqui e chegou outra, né? A e... forma de
0: encarar a vida muda, né?
1: Isso, mudou. E aí foi assim que, quando eu passei por tudo isso, eu fui estudar organização tradicional uhum. para entender o que, que não funcionava comigo e por que, que não funcionava comigo. Eu, eu precisava entender o outro lado. E aí eu fui é, começar o processo é, de consultora da Marie né? Então, que você tem que fazer em casa, aí você tem que passar por uma prova, aí se você é escolhida, você vai cursar você vai lá cursar, faz o estágio, e aí volta e, e, e continua fazendo os uhum. relatórios, né? A gente presta contas de tudo. E aí eu comecei, mudei de carreira. Foi assim, quando eu terminei o processo, eu já falei, eu quero mudar. E não demorou um ano. Olha,
0: muito legal. E aí, fala pra gente um pouquinho do método, né? Então, o método da Marie
1: Então, o método da Marie Kondo, é um pouquinho diferente da organização tradicional. A grande diferença é, eu escolho o que eu quero manter, não o que eu quero desapegar. E parece idiota, mas não é. Porque quando você começa a pensar no que você quer levar para sua vida, o que você quer carregar... Você começa a entender isso em outros âmbitos uhum. e começa a olhar suas coisas com, mais, com um teor mais crítico. Então, a, a outra coisa é... Né, então, primeira coisa, método, eu tenho que pegar o um objeto, abraçar e pensar se aquilo me traz alegria ou não. A segunda coisa é que a gente organiza por categoria e não por cômodo. A organização tradicional, ela vai organizar por cômodo, só que aí tem três gavetas da bagunça na casa. Tem pinça espalhada pela casa inteira, caneta espalhada pela casa inteira. Eu tenho a impressão que aquilo não termina nunca. Eu perco a noção da repetição de itens que eu tenho na minha casa. E se eu guardo um objeto em mais de um lugar da minha casa, a minha cabeça automaticamente entende que tá tudo bem. Porque se eu tenho caneta aqui na cozinha e no quarto, então tá tudo bem eu ter roupa aqui na cozinha e no quarto, então tá tudo bem eu ter, ter sapato aqui na cozinha e no quarto, entendeu? Então isso muda também e a gente tem um, um pilar aí de, de organização que é baseado menos na estética e mais na acessibilidade, né, tem que estar tá fácil de ver fácil de pegar, porque pessoas bagunceiras, mais uma vez, vão priorizar outras coisas na vida delas. A gente não quer ter trabalho com isso. A gente não quer gastar energia com isso. Então, precisa ser rápido de guardar. Senão, eu vou largar. Se me der trabalho, eu vou largar. E é, a honra, que é o uso esses, esses, das categorias, organização por categoria. Depois, a gente vai trabalhar muitos objetos tentando honrá-los o máximo possível. Né? Tirar eles da escuridão do quarto da bagunça e fazer eles ganharem a casa e darem um up também no nosso emocional. Então, é, esse basicamente é a diferença aí da, da metodologia da Marie para a metodologia tradicional.
0: Muito legal. Essa parte do, do... Quando eu faço revitalização de armário, né? No processo de consultoria, é a mesma visão também do que fica e não do que sai. É mais fácil. Linha. É mais fácil. Porque você porque... tem que ter clareza... Né, daquela proposta e tal, então é muito mais simples. Eu acho que você começa a se perguntar algumas coisas do
1: tipo... Eu, eu gosto disso, né eu até gosto, mas me dá tanto trabalho para manter. Será que eu gosto mesmo? Você começa a entender aqueles objetos que eu falo que são bonitinhos, mas ordinários. né tipo é. Tem uma, uma cliente que eu peguei, eu atendi uma belga e ela era é louca da Primark. Só que ela odiava a roupa que dava bolinha. Como que alguém aí, compra ela? na Primark e odeia a roupa que dá bolinha? <risos> entendeu? Porque não tem como. É uma roupa ela de um uma
0: bolinha o dia
1: inteiro. Isso, entendeu? Então era um, ela era um descarte. Ela percebeu indo um monte de roupa e ela falou: uhum. Meu Deus, eu não posso mais entrar na Primark. Eu não gosto de nada de lá. Uhum. Exatamente. Causa um conforto é, momentâneo. É barato, Só que depois é barato. Só que depois ela não usava porque ela não... Ela se sentia desleixada, sabe? Com a, com a bolinha. Uhum. Tem gente que não tem problema nenhum com bolinha. Mas é. ela é um caso desse. Então, acho que a gente eu consegue
0: sei. ter um olhar mais eu Eu sou esse caso. Quando eu fiz a minha primeira grande limpa de armário, que eu tirei 150 peças, eu tiro tudo que tem bolinha. Porque toda vez que eu visto, eu acho que as pessoas estão olhando pra mim e achando que eu sou... Adulta. Pra bolinha. é. Né? E aí acho e que aí... a gente
1: começa a se entender melhor Sim. E isso faz com que a gente compre melhor Enfim, todo o todo processo aí que você também trabalha e É por isso que a redução é tão grande Que aí você fala eu geral, As pessoas geralmente passam pelo processo comigo Elas ficam com um terço do que elas têm em casa só E aí elas olham aquele caminhão de coisa indo embora E elas falam oh, Meu Deus do céu Como saiu coisa dessa casa Como eu comprei coisa que não traz alegria Como... Onde eu estava nesses momentos, sabe? Tipo, onde a minha consciência estava no sentido de atenção. Uhum. E aí, o que, que eu estava tentando preencher? E a gente vai trabalhando isso durante o processo.
0: Carol, e o, que, e o mais importante a gente frisar também é que não é só roupa, né, gente? É tudo. Não,
1: não é. É tudo. É, é às tudo vezes, assim. O de cozinha. Parafuso.
0: Assim, é Parafuso. É. Parafuso. É assim,
1: eu organizo tudo. Não fica uma coisa que eu não coloque a mão. Uhum. A gente coloca a mão em tudo. E se tiver coisa na casa dos pais, eu peço pra trazer.
0: Nossa. Porque
1: tem isso, né? Tô pensando
0: aqui que eu tenho coisa na casa dos meus pais até hoje. Eu já saí é, de
1: 15 anos. A gente sai de casa e deixa o um rastro. 15 anos! E dá tempo. É... Ah. e aí tem um monte de coisa lá guardada que às vezes é um instrumento importantíssimo para terapia tipo coisa uhum. que às vezes a pessoa nem lembrava ela pega ela fala meu deus eu falei ó oh, isso é terapia isso você tem que levar para terapeuta para conversar melhor com ele é, você causa assim o pai fica com o um cômodo lá empatado né pela vida do outro porque o pai muito provavelmente não vai falar para você tirar as coisas e a outra coisa que ajuda que complica na verdade é a síndrome do ninho vazio, que muitos pais têm. Quando a gente não encerra esse ciclo, né? Tem alguns pais que depois do processo, até até deixo alguns, poucos objetos lá pra, pra lidar menos com isso. Mas demoraram tanto pra tirar as coisas de casa, que eles começaram a, a passar pela síndrome do ninho vazio. Que é quando o filho sai de casa e você acha que tá bem e, e aí não tá. Porque a criança tá e não tá, né? A criança, no caso.
0: A criança <risos> <marido> de casa. <risos> É, a
1: criança saiu de casa, mas as coisas dela estão lá. E aí quando ele olha o ursinho de pelúcia, ele não vai lembrar do mulherão da porra que ela virou, entendeu? Ele
0: vai lembrar da menininha que, que era indefesa. Menina, eu tô pensando aqui que meu quarto na casa da minha mãe, Petrópolis, é exatamente como eu deixei. Tem todos os enfeites, todos os bichos de pelúcia, é o um mural de fotos, ele tá lá.
1: E a gente vai ter que administrar isso um dia Então é mais fácil Quanto mais rápido a gente fizer isso melhor, Mais rápido no sentido de idade né uhum. É mais fácil Porque você tem menos coisa Quanto mais a gente vive, mais a gente vai acumulando Sim. É normal Uma, porque a gente vai ganhando mais anos de vida Eu sempre uso o documento né Documento, por exemplo Você tinha uma pastinha quando você era mais nova você tinha carteira de vacina, bebê Aí começa a crescer <risos> Aí vem imposto de renda Aí uhum. vem empresa Aí vem casamento Aí vem divórcio O papel Comece vai... Começa a ter um arquivo Começa é a ver. ter um arquivo, vai crescendo Então é, é muito disso também De ser mais fácil essa administração Quanto mais rápido a gente fizer isso A gente entender que nós somos responsáveis por, Pelas nossas coisas E a gente não pode deixar isso para trás uhum. Mais fácil fica de... Entrar na, no novo fluxo da vida, assim, no novo sim, ciclo sim. da vida, assim.
0: Carol, e quando. Antes, então, desse processo, desse trabalho, você, você tem que fazer uma. olhar para dentro, né? Tem que ter esse período, não é só chegar. Sim. E ai, ah, gente, vamos tirar aqui. Não, tem que ter não. todo um processo de autoconhecimento sim. aí, de desapego mesmo, né? De deixar... Sim. Você
1: vai aprendendo muito isso. Com o método, com o jeito que, uhum. né, com o processo, você aprende muito durante o processo, mas geralmente já tem uma formiguinha lá dentro. Às vezes é a formiguinha que, que às vezes é a formiguinha do basta, que foi o meu caso, né? Então, uhum. assim, eu tinha uma ligação super forte com sustentabilidade, eu tinha uma ligação muito forte com saúde mental já. Mas o que me fez virar foi a, a chave. Eu falei, eu não quero mais, então esse momento do basta, ele é importante Só que as coisas você vai aprendendo durante o processo E é uma, uma outra coisa que aconteceu comigo, por exemplo, né Eu fiz a triagem, passei por todo, todo o processo lá de organização Quando eu terminei, eu continuei tirando coisa de casa Tipo, depois de uns três meses, eu vi que tinha uma coisa ali que eu tinha deixado que não fazia mais sentido Eu continuei, continuei reduzindo e... Hoje eu sei que os meus clientes também têm o mesmo, o mesmo comportamento
0: Mas é porque tudo tem seu tempo Também faço tempo. isso Também faço esse mesmo quando, quando é um processo de consultoria de estilo A gente completa, né? Que tem a revitalização de armário uhum. Eu faço revitalização de armário sem estar dentro do processo Que eu acho que não, não faz sentido, entendeu? Naquele... É é. Ele fica meio perdido é, Porque você tem que ter muita clareza de quem você é Que é aquilo Sim. De dominar os três pilares, né? Seu estilo, sua mensagem, sua cor e seu corpo, né? Os caimentos que você gosta. Uhum. Assim. Ali, só que sabendo disso, você já faz uma limpa muito mais coerente. Mas às vezes tem outra que tem essa questão do amor. Ah, eu amo, não tem mais nada a ver comigo, mas eu amo. Eu falo, então deixa aí. E até a próxima visita, que normalmente é o dia de Montaluc, a gente vai olhar para essa peça, tentar incluir essa peça no seu na Sim. Se a gente conseguir, ela fica. Se não, a gente repensa, né? Aguarda é. o em lugar, né? Vai guardar procedimental outro lugar. com. isso. Vai ser tirada também daquele rol das peças, né? De...
1: Das coisas do útil no corpo. Eu é. falo que existe
0: a utilidade para o corpo e
1: para o coração. Isso, então às vezes a aí. peça nem é usada, né? Uhum. Mas ela tem um valor emocional. Aí eu vou manter o que a gente tem que tomar cuidado é só o limite. Né? Por isso uhum. que o valor emocional é a última categoria da Marie Kondo, porque quando você começa a tirar as coisas, vai pro valor emocional. Então, assim, na roupa, sai algumas coisas de valor emocional. Aí vai chegando nos objetos, né? Então, a gente vai para livro, aí vai para papel, aí vai pra komono, que é o resto da casa, que eu chamo de dragão de komodo. Quando chegar no valor emocional, as pessoas acham que vai sobrar uma caixinha. E tem, literalmente, uma caixa de geladeira. Às vezes, tem um banheiro fechado de coisa de, item de valor sentimental, emocional. E aí, conforme o processo, ela vai colocando as coisas lá, ela olha ela fala, meu Deus, Carol, como tem coisa. Eu falei, tem coisa. Calma que a gente vai lidar com isso depois. No final, quando eles entendem tudo de valor emocional que tinha, que sobrou, não é muito. Então, a gente vai criar o valor emocional. Uhum. E aí, a gente começa a trabalhar na redução desses itens e no que realmente
0: a gente ama, 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 que até dói. E é entender também o que é valor emocional, né? Sim. Eu tenho que ler. Ah, esse, esse vestido eu usei no meu casamento. Tá bom. meu vestido eu casamento. Valor emocional. Cuidado, ah, Leon, é valor emocional. Eu, eu tô fazendo né, um processo. Ainda não abri aqui que eu vou, vou, vou divulgar tudo. Mas eu vou reduzir muito as minhas coisas de novo, né? Vou fazer a minha uhum. redução aí do, do, desses três anos que eu trabalho com isso. E aí tem uma questão... Que é, são minhas calças jeans. Aí eu tava pensando... Hoje, engraçado, a gente tem uns cliques, né? Uns insights do nada, assim. Hoje eu tava lavando roupa. E aí eu pensei, cara, eu tenho uma questão de apego com essas calças jeans que, por, que é muito psicológico. Por quê? Porque eu, eu vivi num meio que era um, era um meio muito elitista. Era, uhum. eu, 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 eu estudei na PUC. Então eram pessoas que tinham... Né? Era um meio que, não, que eu não pertencia tanto, né? Também, né? Uhum. Mas eu não era uma pessoa que viajava para fora todo, todo ano. Eu tinha uma diferença. E aí as pessoas tinham aquelas roupas, as calças jeans que traziam de fora. A marca X. Sim. Quando eu comecei a trabalhar e ganhar um pouco melhor e viajar, eu comecei, comecei a, comprar. a comprar lotes de calça jeans dessa marca específica para mim. E aí eu tenho hoje, sei lá, umas seis calças jeans dessa. Eu uhum. uso mais Eu uso duas, talvez E aí, começando a dizer Cara, esse lance da calça jeans É psicológico, total é. Na verdade, é tudo amor. que tá dentro da
1: sua casa né? A gente é não traz história. nada pra casa Que não tenha uma história emocional por trás, tá, gente? Né? O motivo de compra é muito emocional É muito mais emocional do que é, de utilidade O que, que a gente usa de verdade? Se a gente fosse pensar em utilidade Eu precisaria de um copo, de um prato, de um é. talher Duas meia panelas é. Meia dúzia de roupa E três sapatos Sim. Não é assim que funciona né? A gente tem toda um, uma questão Você tá caindo aqui ó. Bem. Tem toda uma questão de Do valor emocional
0: Do que de a gente compra a, a motivação é. que a gente compra de... é.
1: É, Uma coisa que eu acho que posso te ajudar nisso, eu sempre falo, pode estar tá rolando um medo, porque foi muito dinheiro, né?
0: Você já peguei
1: uma cliente.
0: Isso sempre que é. Ela também com cliente.
1: Ela olhou o sofá, assim, ela falou assim, ligou pro marido e falou, Tomás, acabei de desapegar de uma X1. Porque ela tinha muita roupa de marca, de Flávia é, Aranha, coisa Asamara. muito de marca, assim, muito cara. E aí ela falou, acabei de desapegar, todos, desapegando uma X1. E a gente, você já, já investiu o dinheiro? Dinheiro já foi, você já perdeu, né? Perdeu não, porque você usou, aquilo foi importante, aquilo cumpriu um papel importante, uhum. né? Durante muito tempo da sua vida. É, você está com o espaço, perdendo espaço. Mas mais do que isso, além do dinheiro e do espaço Se você continuar mantendo Você tá perdendo a sua paz Sim. Entendeu? É o peso do pensar meu Deus. É. Tem um negócio lá Que eu não consigo desapegar Tipo, mas a calça Calça é batata Às vezes eu tenho Você deve ser isso também A calça ideal Os dias eu peguei uma cliente Que ela falou que não é só uma, Eu descobri que depois tem vários, mas ela foi a primeira ela falou, eu sei que eu tô no peso ideal quando eu, é, tá aí, Essa calça...
0: uhum. 80 quando eu
1: entro nessa é. calça. É. Aí eu falei, tá, quanto tempo você comprou a calça? Aí ela falou, ai faz uns 14 anos. Não 14 anos. <risos> então, eu saí de uma pessoa de 20 e poucos é. pra 40 e que tem um filho de 11.
0: Gente,
1: a vida é falei, você quer fazer isso com você mesmo? Você acha necessário fazer isso com você? E aí, eu só deixei a, a pulguinha e guardei a calça. Eu falei, olha, Não, a, gente a gente vai trabalhar... nesse momento,
0: assume total o papel de terapeuta.
1: Sim, vai tra... a gente vai trabalhar isso depois. Ah, tá. E aí, é, se, se eu, depois da conversa, eu entender que é necessário, eu vou, eu vou ligar. Porque, às vezes, eu trabalho com psicólogo junto, né? A gente uhum. vai falando, discutindo o caso. Mas aí três sessões depois ela chegou em mim, ela falou: Carol, é... eu desapeguei da calça. Eu entendi o que você quis dizer. Uhum. Então é isso. Você já vai, você vai querer administrar mais uma coisa na sua vida mesmo. Esse... Porque uma hora essas calças não vão estar mais com você. Uhum. E uma hora a gente morre.
0: Simples. Então é... <risos> esse, esse lance do do corpo, né? Que aí, aí você entra em visão corporal. É muito, uhum. muito sério. Porque você tem que entender a sua transformação. Sim. Não vou nunca mais ser aquela pessoa. né? É uma... Meu marido mudou realmente. E aí, tem gente que a é metade do armário é de um tamanho e a outra metade é de outro. Entendeu?
1: Não é um e, e tem a, a questão que a gente é, é meio matriosca dentro de nós. né? Então, a gente é igual aquelas bonequinhas russas, que uma vai dentro da outra. Aquela menina que estudou... que trabalhou muito pra conseguir para pra fora, pra conseguir ter o dinheiro, pra conseguir ter independência, pra conseguir comprar calça, uhum. ela não desapareceu. Ela tá aí dentro de você.
0: Super!
1: Né? Ela não vai. Você pode sumir com tudo que você tiver que essa menina vai continuar aí dentro. Porque ela é você. Né? Ela só foi... É a sua história,
0: né? ela Você é composta da sua história. Você não pode deixar
1: pra... Então, o símbolo Tipo, você sabe que você consegue fazer algo e se esforçar o suficiente para conseguir ir para a e comprar todas as jeans que você queira, entendeu? Você não precisa ter objetos um objeto representando isso. É. Então, é entender um pouco do que a gente quer administrar. É
0: mesmo. Não, isso tudo faz muito sentido, né? E, e realmente é um processo e eu acho que a gente tem que respeitar esse processo, né? Sim. O do autoconhecimento, que aí vem no processo, seja da consultoria de estilo, seja numa consultoria de organização, né? que você vai... Trazer as coisas... Zona, descascando as camadinhas ali.
1: Isso. E você vai buscando, né? Então, né? eu,
0: quando terminei o
1: processo, que eu falei que eu voltei a desapegar de algumas coisas, quando eu voltei a desapegar, eu tava numa fase que eu, tava traba... eu já tava trabalhando, eu com... já viajando muito, mas chegou num tempo que eu ficava Três dias por semana numa cidade Dois dias em outra e três dias em outra Então assim As minhas coisas eu, eu, As pessoas falavam assim, onde você mora? Eu falava assim, na, numa sala de embarque Porque era isso E eu entendi Que naquele momento eu precisava de uma consultoria de estilo uhum. Porque eu tinha coisas que eu amava no meu armário Mas eu não sabia Como Dar um match, ponto, sabe? É... Como compor é, eu não sabia direito, eu sabia, Carol, que eu queria, eu sabia que aquela primeira fase, né, que vocês fazem de conhecer a pessoa, a personalidade, eu já, já tinha muito traçado por causa da, da limpeza do, do processo da com Mari, mas eu não sabia
0: organizar Exato, isso. Versatilizar, porque quando isso. você sabe versatilizar, você tem menos coisa,
1: né? É, e aí eu fui atrás, então uhum. é um processo que geralmente... A pessoa que vai pra minha mão ou ela sai pra mim. Geralmente ela sai pra mim e vai pra terapia. Se ela não tá na terapia, às vezes eu sou indicada pelo terapeuta. Aí ela é, sai de mim ela vai também. pra uma consultoria de estilo. tem muita gente que sai de consultoria de estilo e vai, pro, pro, né? e vai pra terapia. Aí é. eu tenho gente que sai do meu processo e vai pra consultoria de estilo. Gente que foi de uma consultoria de estilo e vem pra mim. isso. Porque, e assim, então, vai trabalho ter muito muitas outras coisas. É muito complementar é. esse
0: trabalho, né? Que
1: vai ter que... muito, outra, muito mais coisa, porque quem fala que autoconhece... Ah, eu já tenho autoconhecimento, tá mentindo. A gente só vai parar Isso, de assim, ter se autoconhecimento se morrer. É, claro.
0: Senão você está é. estagnado na sua vida, Tá errado também, não está evoluindo, está se transformando.
1: É mais do que ler frases é, e claro. pensar em coisas motivacionais. É entender que, é o processo é que você falou de abrir a fim. mão.
0: Sem fim.
1: Sem fim. Ainda bem, a gente só para de, de é. aprender no, no fim da vida.
0: É, isso aí. É, é. Aí que está a graça das coisas, não é? Sim. Não, que graça teria gente... Exatamente. A gente está aqui para isso. Exatamente. Carol, e aí eu acho que isso traz também uma, um desafio que eu acho que está todo mundo tendo agora, né? Nessa época de pandemia e tal. Inclusive, hoje eu estava vendo uma live de negócios falando que a palavra do pós-pandemia vai ser desapego. E aí eu acho que, né, na minha leitura, isso bateu em mim como um conceito muito mais amplo do desapego. Vai. A gente traz o desapego, a gente está falando aqui, desapego o material das coisas, né? Do, do objeto que você tem que você não precisa mais ter e aí quando você começa a reduzir você vai vendo que talvez você pode economizar dinheiro talvez você não precise ganhar tanto talvez você não precise morar numa casa tão grande né talvez é. aí, o relacionamento com aquela pessoa que você acha que não vive isso aí você pode viver sem. Né? então é, é. é aquilo que eu falo que é a revolução que começa no armário e vai para a vida a organização também, começa na casa e expande, né? E aí, Ai. conta um pouquinho também disso, como
1: é que você chega, né? É, eu vou começar falando um pouquinho de pandemia, coisa que eu já percebi. Eu tô, uh -huh. a Fio Cruz chamou alguns profissionais para fazer um curso em cima dos... dos pós-sintomas de pandemia, tá sendo super interessante, acho que eu vou trazer um insight disso pra cá também. E aí eu falo Nossa, um pouquinho do que legal, já aconteceu.
0: Aham, uh -huh, bem.
1: O que a gente já sabe, né? A mudança com a casa, a casa vai mudar. Sim. A gente começou a se deparar com algumas coisas do tipo, eu tenho privacidade dentro de casa? Às vezes a casa é grande e a pessoa entende que ela não tem privacidade. Às vezes a casa é pequena e ela entende que ela tem privacidade, então a gente fala muito de relacionamento. Relacionamentos vão mudar muito depois dessa pandemia, é, tanto da pessoa entender que ela consegue viver meses longe da outra pessoa que ela tanto ama, quanto é, de que hum, aquela pessoa já, a, a, a gente já não tem mais uma sinergia boa, a gente já viveu o nosso momento, né? isso vai acontecer.
0: Já está acontecendo gente... que eu já tô vendo
1: também que as taxas de divórcio já aumentaram, não sei quanto...
0: Já, na China já aumentou 35%. Aqui também, eu não lembro o percentual exato, mas eu já recebi essa notícia.
1: E a gente vai ter uma questão com a casa de revisão, de tanto de tamanho. Então, uhum. eu vou ter gente talvez procurando casas maiores, com mais áreas livres, só que com menos coisa para cuidar eu devo ter casas com espaços mais vazios. né? Porque o pessoal começou a ver uhum. que tirar pó de todos os badulaces...
0: Nossa Senhora! É? É,
1: é. E a gente tem... A, obviamente, a questão financeira e socioeconômica impacta muito nisso. A questão política impacta muito nisso. Será uhum. que eu quero ficar no Brasil? Será que eu não quero ficar no Brasil? Será que eu quero ficar em São Paulo, ouvindo britadeira é. de noite? Será que eu consigo ficar em São Paulo? Porque isso muda também. Então, eu tive um cliente agora que a gente estava no meio do processo... Ela trabalha, ela é produtora do Netflix. Então, tudo parou, né? Porque produção de audiovisual parou. Uhum. E ela falou, gente, eu só vou ter emprego em novembro. Se eu tiver, né? Tipo, eu, eu preciso mudar pra praia. Que eu tenho... O marido dela tinha um apartamento que estava alugado lá. Eu preciso mudar pra lá, e entregar o meu apartamento alugado. Uhum. Pra conseguir dar conta nesse momento financeiro.
0: É, eu tô fazendo esse movimento, né? Eu tô passando por isso. Sim. Ele vou voltar, tem, porque, tem, porque não tem por que ficar aqui gastando
1: esse dinheiro e é, isolada do, do, de todo mundo. Eu, te, eu tive esse caso porque eu sempre viajei muito atendendo e eu me peguei assim, pega, eu vou ter que ter um lugar fixo agora, né? E a relação com a casa mudando no sentido de que eu começo a entender a importância de ter alguns objetos de valor emocional que causam acolhimento. Uhum. A importância de tirar as fotos que estão na caixa empoeirada e, e colocar algumas na parede para os momentos de tristeza, para os momentos de solidão. Mas eu também começo a entender qual o peso que eu quero dar para os meus objetos. Então, eu que sou uma pessoa que já passei por isso, já sou mais desapegada até pelo meu trabalho... Eu tenho certeza que eu quero cada vez ter menos coisas. Porque Sim. quando esse bicho for embora, quando a vacina chegar, eu vou sair parecendo uma pulga saltitante. Entendeu? É. A minha felicidade, Carolina, não tá dentro de casa. Uhum. A minha felicidade é no encontro. Que pode acontecer dentro de casa, mas ela é a outra pessoa. Eu sou uma pessoa que tem a necessidade... De gente. sair, de conversar, de gente. Eu sempre fui muito extrovertida. É. Eu, eu lido muito bem com a solidão, uhum. porque tá, né? é importante. Eu lido muito bem com a solidão, mas o que eu gosto, o que me traz alegria de verdade, é no VUCA. Eu também. Então, cada vez mais eu verdade, vou ter menos coisa pra sozinho. administrar. É. É, eu também. É isso. É, a, é o equilíbrio, né? É o uhum. saber que eu adoro gente, mas eu sei ficar sozinha.
0: É. Nem, e aí, mas o meu caso não é nem só do saber, e é até algo que eu me preocupo. Não eu, eu achei que bem, eu ia surtar. Às vezes eu vou assim, tipo Ai, já deu, tá? Quero ficar sozinha É, é Eu moro <risos> separado
1: a gente, eu, eu sou casada, mas a gente mora separado E isso é uma conversa que a gente teve Logo uhum. no começo do relacionamento Porque eu falava, amor Eu te amo, mas eu não sei se eu quero ficar acordando e dormindo com você todos os dias, entendeu? Ai, Carol, isso é o que
0: me dá esperança, sabia? De Porque e, eu não, não me vejo, sinceramente. Não te pedi. As pessoas é, levam um susto às vezes.
1: Elas acham é, muito estranho. Muito eu falo, não, eu achei gente... muito
0: estranho. Não, eu achei maravilhoso porque eu também me vejo nessa, nessa configuração. É isso, agora a gente tem liberdade. Porque aí eu, eu acho que também tá dentro do que a gente tá falando, Entendeu? A partir do momento que você desapega e que você entende que você não precisa ter aquela configuração de vida social é, que tem que ser, você Sim. permite ter uma configuração de casamento diferente, entendeu? Completamente diferente, é. Eu, eu sou solteira sozinha aos 33 anos e não tenho pressão nenhuma de sociedade, porque eu é tenho a vida que eu quero ter, entendeu? Que é isso, desapeguei de toda aquela obrigação. É, É
1: isso. Você é, começa a ver isso. A consultoria de estilo me ajuda também a enxergar. Do, tipo, Ah, eu posso apresentar uma reunião de camiseta e blazer?
0: Uhum.
1: Entendeu? Tá tudo bem. É, eu, eu consigo né trazer esse, esse toque de Carol para os momentos. E até
0: mais Carol. Você estar de camiseta
1: é bem mais Carol. Porque camisa aquilo social,
0: é social. Né?
1: <risos> eu percebi isso quando eu fui fazer a triagem do armário. E eu falei, meu Deus, eu não gosto de calça jeans. Uhum. Eu só gosto de calça de afetaria. Como que eu vou ser uma pessoa que eu sou meio, mais descoladinha, assim, que é. usa camiseta, sem calça jeans? Eu não gostava de, de nenhuma calça jeans. Calça e aí entendi. Tem, tá? É. E aí entendi <risos> que eu não precisava ter calça jeans. Quando eu fui pra consultoria, eu entendi que uhum. tinha um modelo de calça jeans que eu gostava. Um eu só. E eu tenho duas desse modelo, porque é isso que me atende, é isso que, que eu preciso.
0: Mas é entende entender que você não tem que ter nada.
1: É, né? e aí você aparece na reunião de saia, lápis uhum. e tênis. E aí a pessoa olha, e a estagiária olha, e ela fala assim... Ai, então eu posso ser assim. A, a, às vezes a gente não uhum. pensa no impacto da nossa representatividade para o outro A gente importante. acha que quem influencia é... a gente é só a Beyoncé E ela influencia muito, obrigada Olha, eu vou te
0: falar que eu tenho tido muita cliente com essa demanda, sabia? Cliente executiva, que é tipo, VP de empresa, diretora de empresa E que falou, eu, preciso, eu sou a única mulher Eu sou a única mulher diretora, eu sou a única mulher VP E eu preciso mostrar para as outras mulheres Que elas podem ter liberdade que elas podem ser autênticas. Nossa, eu amo esses casos. Quando vem cliente assim. É, uma... é muito... Aí se expandir, né? Aquilo vai crescer.
1: Mas é isso. Você usa a roupa como ferramenta de, de algo que comunica... De expressão. Um, 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 é uma expressão. De expressão. Isso. Ah. É, e você consegue espelhar, né? Então, a menina... Por exemplo, se eu tivesse uma chefe que usasse tênis na, com saia, provavelmente Sim. eu ia pensar, olha, eu posso fazer isso. Eu não tive. Nunca mas tive, a gente também, também quando entrou tênis na pacarela.
0: É, é, essa época era outra. O, Na é. época que eu comecei a trabalhar, era assim, calça social, camisa, salto. Porque eu trabalhava assim. Sim. era super formal. entendeu? Hoje em dia, a gente a galera deve de tênis. Mas até é outra demanda que as empresas estão tendo. de Quando muda a dress code, quando libera a dress code, as pessoas não sabem o que fazer. Não, não sabem. Saí daquela fantasia da roupa de trabalhar. Tipo, e agora? É. Eu só sei trabalhar assim.
1: Que é um dos maiores problemas de armário que eu tenho. Quando uh -huh. eu vou fazer a triagem, a primeira pergunta Se que a pessoa varado, faz né? é, é... a roupa
0: de trabalhar. É Mas eu
1: vou tirar a roupa de trabalhar? Eu falei, não. Assim, roupa é roupa. roupa, é roupa. Você então... que
0: vai escolher que momento que ela vai ser usada.
1: Ela não... Isso. Isso. Aí, a gente tira as coisas e ela fica em choque, porque aí eu tiro as, sa as saias, né? Vou tirar as saias. Uhum. Aí eu tiro a saia desse tamanho, a saia midi, a saia super social, que é o conjunto do terninho.
0: E vai tudo pro mesmo. E ela rua. olha
1: aquilo tudo junto. E a é. saia de praia, ela olha aquilo tudo junto ela fala, mas... Eu falei, não, calma que a gente vai dar um jeito.
2: Uhum. Calma
1: aí. Eu quero saber quais dessas você ama, eu não quero saber onde é. você vai usar. É. E quando a pessoa se vê com o armário menor... E com as peças, tipo, saia, 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 blusa, sim. blusa, blusa. E não, tipo, roupa de trabalhar, roupa quebra. de ficar casa. Isso
0: quebra essa
1: regrinha. Ela, ela, o olhar começa a fazer novas conexões, sim. né? Mas é uma,
0: uma das primeiras perguntas que eu faço quando eu inicio qualquer processo de consultoria. Você separa as roupas por ocasião do seu armário
1: É muito...
0: porcento das pessoas, por pessoas fala que sim. É, ingessa, né? É um outro tipo de trabalho que aí eu vou ter que, né, mudar esse mindset. Sim. Opa, que é a gente que vai trazer a combinação dela, que ela vai ser. Quando a pessoa já tem isso, mas eu já 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 é outra abordagem, né? A nossa abordagem tá mudando também de acordo com o, com a pessoa. Vai muito, muito de, de, de abertura até, porque a gente a gente é isso, gente. O trabalho de consultoria que a gente faz. É muito terapêutico, é muito, é muito é. sobre seres humanos do que sobre objetos e roupas. É, eu lembro
1: que, assim, quando eu fui começar a fazer, eu lembrava muito do, do, das sessões de análise mesmo, né? De, uhum. de quando clinicava, do tipo, não, essa pessoa é mais introspectiva, eu tenho que ir de um jeitinho, essa pessoa é mais falante, então tem gente que já senta e já abre a vida. É. Tem gente que você vai descobrindo aos pouquinhos, que vai soltando, aí do nada senta um dia e solta uma bomba, né? Olha, isso eu tenho por causa disso, 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 eu passei por isso, isso, isso. Eu mexo com muita coisa é, sentimental, geralmente quem, uhum. tem muita gente que me procura, então, que já tem algumas questões. Então, eu já encontrei carta de suicídio, eu já uhum. encontrei exame de aborto, eu já encontrei é, coisas ligadas à, à violência doméstica, enfim. Uhum. Então, você precisa... Ih, Carol, eu mudo aí. Óbvio que me ligaram no meio da reunião. <risos> voltou, voltou. Foi
0: rapidinho.
1: Por que não? Precisa ter esse olhar pro ser humano. Ah. E essa questão do espelho, ela é importante porque quando você me vê com um relacionamento que é passado no papel, mas que as casas são diferentes, hum. você... Olha, existe um novo meio, né? Eu pensei nisso quando eu descobri da Rita Lee pequena é. e eu falei nossa isso deve ser bacana Eu era pequena criança de tudo e isso vai para toda a casa então quando a pessoa entra numa casa que a casa tem poucas coisas que não necess... ou que tem coisas de valor emocional tipo que ela não esperava né às vezes eu vou lá e transformo sei lá alguma coisa x num quadrinho que o balde de pipoca virou porta não sei o que de cozinha do Darth Vader a pessoa começa a entender quando ela abre um armário e ela vê que não tem caixinha plástica, que é a caixinha de papelão que a gente trabalhou, que dentro da bota não tem um organizador específico, tem um exame de raio-x antigo. Ela começa a entender que existem outras formas de organização e que eu não preciso ter. Quando eu tenho um armário cápsula, nossa, mas você tem 50, sei lá, 60 peças de roupa? Tenho.
0: Mas você lida o com. O original são 33, né? <risos> É, não, esse Project 3, só, que 3, 3, vai, é, só que a gente vai. Só que a gente vai. 52, né? Já temos. Já, eu acho a, que, a é, a que. Eu não vou conseguir 33,
1: não. Não, eu, eu a Courtney é, ah, ela ah, tem não. uma relação com a Mary Kondo a gente estava falando disso ah, um dia, legal. com as consultoras. E assim, funciona muito para quando você organizar Maio de inverno e verão. Europa uhum. funciona.
0: Sim, porque ele, que, eles vão tirando a cada estação.
1: Aqui não funciona, então é. eu falo. São 33, né? 33 vezes 2, 66. Sim. Porque é isso. Eu não tenho verão e inverno,
0: né? No... Aqui você tem o um verão no meio do inverno, o inverno no meio do verão, né? Todo tipo, dia. Todo dia de verão em São
1: Paulo. A ontem tá morrendo de calor. Hoje
0: tá frio, é.
1: E aí é esse olhar também do, do diferente. Tá tudo bem ser diferente, né? Tá tudo bem... Olha, ela Carol, tá eu acho legal também. Ela tá feliz.
0: Sim, com certeza. E legal também a gente trazer essas novas utilizações e evitar o descarte das coisas e evitar o novo... Isso é, isso é sustentabilidade. Sim. A gente fala de sustentabilidade no nosso dia a dia, vai muito disso também, do reaproveitamento, de você dar vai. o estilo correto as coisas que você retira, né? Porque a gente vai Que é um trabalho.
1: Quando as pessoas né? fazem, né? Sai muita coisa do, dos projetos com você Sim. também. E aí eu vou e falo assim, olha, isso daqui a roupa tá muito velhinha, você tem que encaminhar pro CEA. Hum. Isso daqui é tecido, banco de tecidos. Isso daqui é não sei o quê, tem que ir pra tal lugar. Isso vai para doação. Isso daqui é roupa de cama. Tem uma ONG que só faz é. isso. Aí ela olha para mim com uma cara do tipo, tô exausta. Aí eu solto aquela frase, tu te tornas eternamente responsável por tudo aquilo que consome. É,
0: a gente tem então, que, que pensar no posto antes de Se você exato. E aí reduz. Coisa, reduz, com certeza. Reduz, dá trabalho, a gente ah, não quer fazer trabalho. Para eu me lembrar disso, vai ser um horror. Eu já tô aqui mapeada. Antes de fazer a minha limpa de armário, eu já mapeei todos os lugares que eu vou encaminhar as coisas que vão sair do armário. Porque eu sei que sim. tem muita coisa. E eu não posso ficar, aí o que as pessoas fazem, ficam
1: com aquele monte de saco meses. É, isso é um problemão. Tanto problemão. que eu, eu, estou, eu tenho que estabelecer prazo com eles. Aí, é. A minha sorte é que como a eu faço casa inteira, prazo. dá prazo. A minha sorte é que como eu faço a casa inteira, hum. tem um momento que a casa fica parecendo o campo de refugiados.
0: Imagino.
1: Então, eu uso uma tática que talvez pode ser uma boa opção pra você que eu pego os desapegos e eu coloco no lugar que está mais que Para atrapalhar, para
0: atrapalhar bastante, assim, né? Que ela vai ver toda hora.
1: E ela vai gerando ódio, né? Ela, uhum. às, vezes, às vezes, manda umas mensagens assim, Carol, eu estou te odiando tanto porque você colocou isso no meu hall de entrada. Eu falei, as coisas são suas. Eu não trouxe é. nada, não leio nada da minha vida para ir. E aí, quando eles, eles vão, esse senso de urgência aumenta na hora no desapego. Uhum. É então é um, é um truque que eu, que eu uso bastante que funciona e essa questão que você disse da, da movimentação né do, do eu paro de fazer algo porque eu percebo que isso vai me vai demandar muita manutenção uhum. as coisas de alta manutenção é, é também onde acontecem transformações é que eu falei um pouquinho da pandemia mas de trabalho então eu tive cliente que Sim. casamento melhorou tive cliente que casamento acabou. Uhum. Tive cliente que decidiram, assim, sentaram na minha frente e falaram, a gente não quer ter um segundo filho, né? Menina, Tipo, Era uma conversa que tava há muito tempo engasgada, é. o elefante branco. E aí, quando a gente tava no meio da triagem das coisas da, cri da criança, uhum. ela sentou com ele, os dois se olharam, a gente não quer. Aí ele falou, não, a gente não quer porque okay. e dá,
0: dá dá um destino para essas roupas, né, criança? isso é, eles entenderam coisa que coisa de criança por isso ah essa é clássica
1: é, é. O, é o bebê imaginário eu falo é. que é o bebê do futuro que, a, que atrapalha o bebê é. do
0: presente não e outra coisa também que eu percebo que eu tento muito quebrar né imagino que você também pelo tu... o que você aí é, pela sua abordagem das coisas Ai, mas e se, tô retorcendo pra ser menina, porque outra é menina também aproveita: ué, se for menino, faz a coisa da menina. O que, que tem? É um monte de coisa e dá pra os dois. Sim. <risos> Essa é clássica. É. Essa clássica. Tá
1: tem muita assim. coisa. E aí a criança vem completamente diferente da outra, não só em gênero, em personalidade. Porque a roupa, ainda do gênero, você consegue ainda dar um truque, né? Tipo. É um processo, mas tem mães que são mais pra frente. Eu atendi uma cliente que ela, ela tem um menino e que os casacos do menino são todos de menina. Comprados no departamento de meninas. Eu nem gosto de falar isso, mas é comprados no departamento nem, de meninas. A
0: maioria das coisas você nem percebe, gente. Outro dia eu vi um meme que era assim. A pessoa virou pra outra e falou Essa camisa é de homem. Não, essa camisa é minha. Eu faço o que eu quero. Eu disse que eu quero. Eu tenho muita roupa de homem. É, a, a, tem, tem
1: gente que consegue compartilhar, compartilhar mais com o marido. É. Né? E aí tem essas transformações. Então, tem cliente que eu acabei, estava acabando o processo. Eles falam, Cagal, a gente tá, tem um sonho de. Ele era português e eles estavam enrolando para mudar para Europa, para voltar para Europa. a gente estava enrolando, porque era muito apego com a casa. E quando a gente passou pelo processo a gente entendeu que a gente quer mudar e a gente vai uhum. mudar em fevereiro. E isso era novembro. Uhum. E aí eu falei assim, ok, então é isso, muda de casa. Muita gente que muda de emprego. Muita gente que larga aquele emprego que, ó, tá aqui faz tempo e começa Sim. a gastar menos tempo organizando as coisas e menos tempo limpando e menos tempo lidando com aquela ansiedade. Começa a entender o que realmente quer pra vida. Entende Não, que a e, vida é finita. E questão de
0: consumo e de dinheiro mesmo muda. É. O... e dá para fazer dá para com dinheiro. menos ah. é uma e bola vai... de neve é uma bola de
1: neve, eu... é bola de neve. e vai, vai mudando vai mudando Não, vai mudando muda, muda tudo e é, é muito bacana ver essas essas transformações assim que que acontecem né de, de
0: rupturas mesmo ah.
1: e Não, De entender que as habilidades
0: né? A pessoa desenvolve. passa a desenvolver algumas coisas, desenvolve criatividade na hora que você vai olhar de uma forma diferente, usar não sei
1: quê. Resgata um hobby que sempre amou e estava encostado. Sim. Porque, né? E aí, às vezes, você vai criar. Eu falo, pera O que você ama, você ama fazer balé. Isso, sou eu, tá? Você não. ama fazer balé, Carol. Por que, que você tá na aula de zumba? E as coisas de balé tão embaixo da cama? Tipo. O que aconteceu? Você acha que a vida vai ser para sempre? Que a gente tem todo o tempo do mundo? A gente não tem.
0: Sim. Uhum. Eu trabalho muito
1: finitude com os meus pacientes, com, né, com os bagunceirinhos. Eu trabalho muito, porque é importante também a gente ter essa ideia de que a gente não dura para sempre, as nossas coisas terão que ser administradas em algum momento por nós ou pelo não, outro. E alguém vai
0: ficar com essa função, né? Isso. Que é um quem já é fez outro isso, Quem já fez isso sabe já. que é difícil para caramba. E... E
1: tem a questão da finitude do objeto. Então, às vezes ela fala assim: ai, mas eu gosto tanto desse, desse scratch aqui, e eu tenho medo que esgarce. Aí você deixa parado, não você usa. não usa, o bicho começa a mofar, as coisas acabam, objetos é. acabam, né? Sim. Seja por uso de mais ou uso de menos. Então, é todo um, um encontro. Você com roupa deve pegar muita coisa também.
0: Muita é... que, que, que tá guardado. Pra... Eu, a minha tia... Que amarelou. Minha... Tecido branco Nossa, amarelado. Super amarelado. Aí ah, aquele couro fake? Todo craquelado. Sapato, casaco. Aquilo que outro dia você mesma botou. de eu, eu até compartilho muito. Toda vez que, que vem conteúdo disso, eu boto para lembrar. Gente, não compra aquilo. Aquilo se desfaz sem usar. Não. Dentro do armário, eu não você sei. pega de novo, vira um pó.
1: E tem uma questão que você deve ter passado, que é a culpa. Às vezes, Sim. uma cliente pegou uma jaqueta e ela falou assim, Ai, essa jaqueta... Ela olhou com uma dor. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu, Sim. né? Aí eu falei, olha, esse, esse de poliuretano, blá, blá, blá. É. Ela olhou, meu Deus, eu achei que eu que tinha cuidado mal. Eu falei, não,
0: fulana. É, é, é a vida útil que é curta mesmo. É. Viu, como então, é importante. a pessoa tem informação. <risos> E, mas sabe uma coisa também, Carol? Que aí eu acho que tem muito a ver com essa questão do trazer alegria, que é o nosso armário. Eu sempre falo isso muito para os clientes pras lá, Ele é a primeira coisa que a gente vê no dia às vezes, né? Você acorda, você vai escolher uma roupa para trabalhar, para trabalhar de casa, para né? qualquer Sim. coisa. Você vai escolher uma roupa. E aí, o primeiro contato com algo no seu dia vai ser negativo? Você vai olhar para uma peça que vai te trazer Sentimento ruim, nossa, achei uma fortuna e virou um pó. Ai, isso aqui cabia em mim há 30 anos atrás. É. Isso é, é o dia tudo. de cão. É, tudo que você já começa o dia mal. Eu, eu
1: uso muito essa expressão daqueles dias que a gente tá menstruada. Sim. Que a gente tá. Não quando a gente tá menstruada, um pouquinho antes que a gente tá parecendo hum. o Nemo, é. sabe? Aí a gente tá irritadiça. Chorosa. horrorosa, se achando Inchada, E aí é. a gente vai e coloca uma roupa. E eu não tô falando que precisa usar roupa apertada, viu gente? Eu nem, tenho, nem sei o que é isso no meu armário. Mas, é, assim, nem eu, você coloca eu uma roupa que não tem a sua personalidade. É. Aí você já tá ruim. Você fica pior. E sabe o que piora? É encontrar aquela pessoa que você
0: não quer na uh -huh. rua. Nesse e ela dia que você tá se sentindo horrível. Aparece. Mas e aí? Mas e aí? Aí ah, que é o nosso trabalho, tipo, não tenha isso. Exatamente, você vai ter pra ter um que negócio que te joga pra baixo. Se sentindo confortável e olhando coisa que te faz bem todos os dias da sua vida. Porque se você comprou alguma coisa, é pra no mínimo te trazer alegria e felicidade. É. Tá? E eu, faço... você... eu...
1: <risos> eu falo assim, eu tenho uma coisa que eu uso, que eu, tipo, me diz uma pessoa que você gosta muito, que você tem vontade de conversar. Aí a pessoa fala, né? Sei lá, o bono do YouTube. Maravilhoso ah, Aí você, daí, beleza, você vai encontrar Você tá indo na padaria você vai encontrar o Bono Você não sabe que você vai encontrar o Bono E você vai tirar uma foto com o Bono Afinal, olhar é o Bono uhum. Você vai gostar de olhar pra essa foto? Aí a pessoa fala, não Aí às vezes eu começo a adaptar Tipo, você tá De pijama com o Bono Você vai querer usar esse pijama ou você vai querer usar outro? O Bono também Tá de pijama furado, não tem problema esse pijama te traz conforto e alegria? Você se sente bem? Não, me sente porque ele é uma camiseta de um show que eu gosto uhum. E a gente, eu e o Bono, a gente vai conversar a respeito do show uhum. Beleza, traz alegria é. Então a gente começa a é, usar outro Não artifício. é o, o
0: quão gasta a roupa tá, né? Claro que é, que é o nosso que eu tenho E tem pessoas que tem, que tem cliente Sim, mais. tem Pra mim, não traz Quando dá mas o pijama, né? Aí vai também. O pijama não pode estar curado quando pode... aí me incomoda, né? Você tem, que... Você tem que se entender pra entender o que é que te incomoda e o que me incomoda. O teu é limite. Não é, Carol, e não é o que incomoda não é outra pessoa. Exatamente. E com
1: objeto acontece. Com comida Super. acontece muito. Cozinha acontece muito. O utensílio de
0: cozinha, né?
1: Ah, é a louça que ama tá lá é. guardando pó. E aí usa a louça que não gosta tanto. Aí... Ah, mas é porque esse prato não vai Esse prato não vai na lava-louça Esse eu amo ah. Ou não vai no liquidificador Tá, então a gente não precisa ter 24 pratos A gente precisa ter três na mão
2: uhum. Porque
1: aí você vai lavar na mão Porque o prato vai acabar Sim. E aí a gente vai ter um pro micro-ondas, tá bom? Pra você não comer nele Porque se você tiver mais que um, você vai comer E aí a pessoa me olha assim, tipo Você é louca? Eu falo, dá um teste, faz um teste Na semana seguinte eu volto Carol, a louça diminuiu muito, claro. Se você tem 24 copos em casa, você vai usar 24 antes de lavar. Então, você começa a pensar, tipo, na louça, no que você gosta, na louça que dá aquele quentinho no coração no dia uhum. difícil. Os objetos
0: precisam ajudar nos dias difíceis. Super. eles são ferramentas, é. né? Os objetos, Ele não tem, tem que atrapalhar. São ferramentas para o nosso bem-estar, para o nosso conforto, Pro, pro nosso, eu sou uma pessoa que eu sou muito motivada pela beleza. Pela, pela, então, eu preciso ver cores, ver ambiente, uhum. né? Eu tenho, eu sou cercada de quadrinhos, de coisas. Mas é, é mínimo, não é também aquele do uhum. dar, Isso dar, faz sentido pra você. É. Se
1: fizer sentido pra você, tá tudo bem. É, eu tenho uma coisa que eu odeio tirar pó. Então, na minha casa, uhum. não tem quase nada pendurado. E as pessoas assustam também, porque é o, outro, o oposto, né? Isso é desde criança, isso não veio como reconto. E aí as pessoas procuravam falavam assim, mas por que você não pendura? Eu falei, porque eu dei tirar pó. E aí eu descobri que se não for para pendurar, também não é para ter. Ah. Entendeu? Porque aí eu precisava comprar uma outra coisa que representasse a viagem. Um quadro não era coisa. Você começa a se entender num nível e a casa vira um momento de acolhimento. Que quando você. A gente está no meio de uma ah. pandemia, então não se aplica. Mas eu tinha uma cliente que falava assim Que ela escreveu pra mim assim Que quando ela entrava em casa, às vezes Ela tinha vontade de fechar a porta E ir pra um hotel
0: Nossa, véio, que pesado E
1: eu acho que é, é a pior coisa que a gente pode sentir No nosso lugar de maior segurança
0: Carol, ah, mas eu acho que isso Veio muito à tona agora com a pandemia tipo, eu amo a minha casa Eu me sinto muito bem aqui Eu posso fazer tudo aqui eu posso, eu, A minha mesa de trabalho vira a minha mesa de happy hour Na sexta-feira uhum. Entendeu? Eu, eu, eu curto muito a casa. Gosto da, da minha vista. Gosto de tudo. E até foi um, um, um processo de desapego com essa casa. Está sendo difícil. A vista. Porque eu gosto muito do meu. me sinto muito bem aqui. Eu acho ele muito iluminado. Muito... É, é... Eu nunca mais arrumar um aluguel igual a esse. Eu passei por isso ano passado. Não, amiga. É um outro processo. Mas eu acho que quando você escolhe uma casa e aí acho que as pessoas vão passar a considerar agora na escolha das casas. É, eu me Sim. sinto aqui, né? Eu, eu vejo céu, eu vejo luz do dia, né? Eu tô enfurnada com um monte de prédio do lado. Sim. Bate sol, a questão do sol foi muito forte agora. Né? As pessoas, eu preciso ir na rua para botar minha carinha um pouquinho no sol. Gente com o pé para fora da janela para pegar um pouquinho de sol no pé. O sol, a varanda, deve, devem ser coisas que vão a crescer. varanda vai crescer. E eu, eu vi outro dia também da interiorização, as pessoas indo para esse. Sim,
1: Porque... a gente vai, vai passar por um é. Êxodo.
0: É. E já tá, êxodo. já já é tá lá, lá em Itaipava, que é perto de Petrópolis e tal, me falaram que, que as casas estão assim: estão é. vendendo. Igual a água, que as famílias estão saindo do Rio, né? Família com crianças, crianças presas e. Né? Tudo isso transforma a gente de alguma forma Tudo. e Acho que a gente tem que olhar e endereçar. Carolzinha, se deixar, a gente fala aqui até amanhã. 5 horas. Né? Olha só. <risos> são 4h24, e e eu achando que era. Ah, deve ser 10 para as quatro. 4h20. <risos> né? Lindona, muito obrigada por esse papo. Obrigada pelo convite. Foi muito. A gente Sim. vai plantar aí umas, umas sementinhas, né? E aí Sim. ele vai um vídeo, se tudo der certo no IGTV, porque o IGTV é um pouco experimental, senão vai para o YouTube. <risos> Mas vai para o YouTube de qualquer jeito, né? Ou elas está no YouTube, certo? Até, até seja uma outra,
1: uma outra mídia social. Né? E vai para aí
0: também. <risos> E vai pro podcast também, então quem preferir escutar a gente também pode... Ah, e
1: podcast está sendo uma salvação. Né? Né? Também Porque... tenho
0: consumido muito podcast. A gente
1: consegue consumir conteúdo sem estar atrelado à tela.
0: É, e aí você faz lavando louça, eu faço muito assim, tô cozinhando, tô lavando louça, aí tô ouvindo um podcast. É muito delícia, eu amo podcast. É? Lindona, então o canal aqui tá aberto para você sempre que você quiser. Muito obrigada, amei o é. papo. Também amei. Vou despedir aqui, gente.
2: Obrigada! Tchau, tchau! Tá.